0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Noite de quarta-feira é dia de Conexão Mais Live. Comigo, Renan Freitas, fazendo companhia aí a você que nos segue nas redes sociais, que acompanha mais este produto jornalístico da Rede Mais, que nasceu a internet e que você também consegue rever os melhores momentos aos sábados na programação da Rede Mais para os quatro cantos de Minas. Você que vem nos acompanhando nesta noite de quarta-feira, viu Matheus Monteiro ao vivo com Cidade Alerta, também Luísa Nogueira com o novo horário do Balanço no Campo e agora o nosso Conexão Mais Live entrando ao vivo também para a gente bater papo. Nessa, nesse formato de debate, nesse formato de conversa, você que está aí nos assistindo pode comentar, perguntar, interagir, falar de qual cidade você está assistindo o conteúdo da Rede Mais, que, claro, a gente, à medida do possível, vai introduzindo esses assuntos aqui e mostrando a cara da nossa audiência aqui no Conexão Mais Lives. Hoje nós vamos falar mais uma vez de um tema relacionado à pandemia, o cuidado que os idosos, que a terceira idade, que a melhor idade, deve ter e que nós devemos estar atentos também para reforçar os nossos cuidados, principalmente, não só em tempos de pandemia, mas para termos uma velhice saudável. Para conversar comigo nesta noite de quarta, nós convidamos o doutor Adrian Nogueira Bueno. Ele é médico, reumatologista, mestre em reumatologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor titular da disciplina de reumatologia na Unifenas e é também presidente da Associação Médica de Varginha. Doutor Adrian, boa noite. Bem-vindo à Conexão Mais.
1: Boa noite, Renan. Boa noite a todos. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É, podendo falar aí desse tema que muito tem nos é, abordado nos, nos últimos meses, né, e que muito tem sido importante a ah, em relação às pessoas, né, da melhor idade, como que elas estão lidando com essa situação no momento, né? Desde março nós estamos vivendo esse momento aqui no Brasil de pandemia. Nós sabemos que 11% da população brasileira são compostas por idosos, e esses idosos estão impedidos de sair às ruas, estão limitando as suas funções, né, de ir nas praças, de ir aos mercados, de encontrar os amigos, encontrar os familiares, né, as pessoas que se deparam com o desafio de driblar né? esses ímpetos e convencer as pessoas de se preservarem para é, dias melhores, né. Então, é muito importante isso que a gente é, vai abordar nesse tema de hoje, né? É, em relação é, Vamos a já, isso, antes de é, começar é, a nossa
0: conversa, melhorar, é pra... sim, sim. Vamos, vamos introduzir também o Jonathan aqui conosco, né? Sim. Boa noite, Jonathan. O Jonathan Omar dos Santos Júnior, ele é personal trainer, formado é, noite, em Educação é Física, tem curso de clínica em lesão, musculoesquelética, reabilitação, prevenção e tratamento do fitness ao esporte na ótica da anatomia funcional e da biomecânica. Também tem curso em técnicas de massagem, alongamento, flexibilidade, mobilidade e liberação miofaciais, além de ser graduado, graduando, aliás, no curso de fisioterapia. Jonathan, seja bem-vindo à Conexão Mais também.
2: Boa noite, ana Boa noite, Adrian. É um prazer estar aqui falando também é, sobre esse tema tão importante agora, né? E muito bacana poder fazer as colocações sobre a importância do exercício, né? A influência que ainda é vista para muita gente. É, se deve fazer, se não deve. Se deve é, sair de casa para procurar uma atividade física. Então, acho, acho muito importante estar falando disso, principalmente para o idoso que é um público específico, que é um público mais direcionado quando a gente fala de coronavírus, né?
0: Bom, vamos começar introduzindo essa nossa conversa falando é, de, uma infelizmente, uma triste marca que a gente atingiu recentemente. Essa semana, o número de óbitos pelo coronavírus no mundo superou a marca de um milhão de pessoas. Hoje, esse número é de um milhão... 10.147 pessoas. No Brasil, esse número representa 14,15% de todo esse volume, de todas essas pessoas que perderam a vida para o vírus, são 143.010 pessoas em Minas Gerais, o número representa 5,14% do número de óbitos do Brasil, somando 7.300 óbitos registrados até hoje, segundo o boletim da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. O perfil dos infectados, agora falando da parte de contágio, casos confirmados no Brasil, ele vai aí, em Minas Gerais, quer dizer supera os 62% se a gente olhar somente para o, as pessoas de 20 a 49 anos. Na esfera dos 50 aos 59, 14,4% dos casos confirmados. Acima de 60 anos, já somam 15,6% dos casos confirmados, segundo os dados da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Com isso, a gente já introduz o nosso tema. É pertinente, doutor Adriano, nós levantarmos o alerta de que os idosos são mais vulneráveis ou o coronavírus traz também uma democracia quanto a todo mundo pode pegar, mas os idosos é quem podem ser mais afetados?
1: É, olha só, é, uma das poucas certezas que nós temos é que o, a doença, é, a vulnerabilidade dos idosos aos sintomas do vírus, elas são maiores, né? Por, por causa dos idosos terem uma saúde mais frágil, em função do tempo de vida, os idosos são os que mais sofrem as consequências do Covid quando são contaminados, né? É, eu costumo comparar o nosso organismo às engrenagens de um veículo, né? Com o passar do tempo, as peças do veículo vão tendo mais dificuldade de se encaixar, elas vão ficando mais mais difíceis e tem que ser trocadas. As respostas do corpo humano também ficam mais lentas, ficam mais precárias. Então, isso é uma resposta mais lenta e inadequada a doenças e a tendência de um maior sofrimento das pessoas idosas. Né? A gente percebe que o organismo do idoso ele é mais fragilizado por causa de algumas doenças crônicas que os idosos têm, como, por exemplo, a hipertensão, é, a hipertensão arterial, o diabetes, né, que são formas mais susceptíveis às formas mais graves da COVID-19. Né? Então, a gente tem que ter muito mais é, cuidado e um olhar muito mais dedicado às pessoas idosas porque a gente tem que estar atento, porque o mundo continua girando é, em torno do Covid, mas os idosos também têm outras comorbidades. Então, nós temos que ter um olhar específico para os idosos, que mesmo se prevenindo, mesmo mantendo isolamento, isolamento social... É, fazendo todas as medidas de asepsia, é, ficando em casa, evitando o contato que tem com outras pessoas, né, no isolamento social, os idosos eles têm mais comorbidades. Existem outras doenças que ele tem e que podem também ser agravadas durante o período de pandemia. Né? Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso é que, além da gente pensar numa contaminação pelo Covid-19, nós temos que também pensar nas outras patologias que também matam durante a pandemia, né? como o infarto agudo do miocárdio, como o acidente vascular cerebral, como as quedas em casa dos idosos que têm osteoporose e acabam tendo fraturas e depois têm as, as morbimortalidades, né? são idosos, às vezes, que são é, submetidos a cirurgias, vão para o hospital, submetido a cirurgia, e acabam desenvolvendo pneumonia, ou derrames, né? ou tromboses, ou embolia pulmonar, ou seja, as outras doenças também continuam existindo. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso, o tempo todo. Um, Ô, o Jonathan, eu o, acho que
0: bastante do que o doutor Adrian colocou aqui, do ponto de vista de cuidados, que nós já estamos aí há sete meses em isolamento, falando bastante, essas reflexões das doenças já pré-existentes ou das comorbidades que o organismo pode adquirir, eu acho que a gente fala com tranquilidade que a atividade física ela é um fator importante, não só claro. na prevenção do coronavírus, mas também é, na qualidade de vida como um todo, né? Por que é importante a gente praticar atividade física e também manter uma rotina de atividade física nesse período de pandemia?
2: É até interessante que, igual o doutor Adrian falou, ele citou diversas patologias, né? E se tem um remédio muito efetivo para isso é a questão do exercício físico. Por que o exercício físico? Desde as outras patologias, quando ele falou, é a própria caminhada para estar tá, é, auxiliando no, for, no condicionamento cardiorrespiratório, o exercício resistido quando a gente fala de outras patologias, doenças reumáticas, então esse idoso, ele precisa estar movimentando. Uma das causas que vai estar agravando muito o fator perante o coronavírus é o sedentarismo, porque muita gente fica trancado, parado, então fica com medo, então a pessoa não se alimenta bem, não dorme bem e também não se exercita. E quando a gente fala de imunidade, a gente quer prevenir o coronavírus, os três pilares fundamentais é o sono, o exercício físico e uma boa alimentação. Então isso vai valer tanto para o idoso quanto para o não idoso. Mais específico para o público idoso, porque como o doutor falou, ele já vem com uma com déficit, vem com uma queda, perda de massa muscular, é tudo normal, é, déficit de, de massa óssea. Então ele vem tendo ali várias comorbidades que vão estar tá mais predisposto a, a quando o coronavírus chegar ele não ter uma resistência adequada para resistir essa doença então assim o exercício ele vai ele tem que ser encarado como um remédio hoje em dia
0: eu acho que é, que é legal a gente refletir a respeito disso porque vocês dois muito bem colocaram nas suas respectivas áreas é, as dificuldades e o protagonismo de se tomar as medidas certas para se evitar o coronavírus. O doutor Adrian colocou a parte de saúde, enfatizando as medidas de de prevenção né usar o álcool em gel para sair sempre que for possível higienizar bem as mãos se não usar o álcool em gel colocar máscara o tempo todo se for sair na rua e o Jonathan colocou também que um organismo bem tratado e também a imunidade alta isso pode inibir um pouco é, os efeitos dessa doença que faz parte aí há muito mais tempo que a gente gostaria do nosso cotidiano. É, com a, a sociedade brasileira tendo mais qualidade de vida, é normal também que nós tenhamos mais idosos é, cada vez mais ocupando aí essa faixa etária brasileira, ocupando o, a nossa esfera. Como que a gente faz para, de maneira efetiva, Adrian e Jonathan, melhorar a qualidade de vida dessa parcela importante da população?
1: É, eu, eu, vou, eu vou falar, e o Jonathan pode até complementar, é, isso que o Jonathan disse é mesmo, é muito importante a, a atividade, e a gente vai, a, vai bater muito nisso aqui hoje, porque, é, além dessa da, da, atividade física, o, a geriatria trabalha constantemente para que o idoso seja incluído na sociedade, né? Que o idoso esteja sempre presente na sociedade e que ele tenha um convívio social maior, né? Porque muitos idosos eles deixam de comer, de ter convívio, eles vão ficando mais isolados em casa, né? E uma maneira que você tem de ter um convívio maior é através da atividade física, né? Basta ver as academias de rua. E tem vários idosos ali com programas nas academias de rua, que tem professor de educação física, tem fisioterapeuta, que ajuda nisso daí, isso aumenta o convívio do idoso e, ao mesmo idoso e, ao mesmo tempo, estimula o idoso a fazer exercício físico. Com a pandemia, nós paramos de ter os idosos na rua, foi um problema né, que acometeu o mundo inteiro, né, e as recomendações é para que não tenha mesmo, é, que mantenha o isolamento social. Né? e que isso acabou prejudicando muito do convívio dos idosos na sociedade. Né? Então, é, o que eu acho que o Jonathan pode complementar é o que, que a gente pode fazer para orientar esses idosos que pararam de fre frequentar as academias de rua, ou as academias que já frequentavam, é, o personal que tinha, né? Como que ele volta a ter esse convívio? Como é que ele faz para ele não perder aquele estímulo que ele está tendo? Porque ele tinha estímulo tanto de convívio social quanto de atividade física. Isso aí é que dava o tratamento. Muitas das vezes você não precisa de tratar uma pessoa idosa, né? é como se fosse um idoso mesmo. Você trata ele como uma pessoa na melhor idade, o objetivo da atividade física é que ele tenha, não a terceira idade, e sim a melhor idade,
2: né? É, até, Jonathan, até
1: o corpo que... humano foi feito para ficar em movimento, né?
2: Exato, exatamente, muito importante. E até uma questão, assim, que é um pouco cultural, né? Quando a gente fala de inserir o idoso a terceira idade, a melhor idade na sociedade, é, até numa conversa, assim, você fala para um idoso que ele tem que fazer exercícios físicos, como, por exemplo, musculação, ele vai, ele vai ficar um pouco resistido de fazer essa atividade, que ele vai falar assim, é, ah, isso não é para mim, não. Até uma questão cultural que vem anteriormente, as academias eram vistos como o único fim estético, né? Antes era visto dessa maneira. E hoje em dia, os estudos, toda aí, é, toda a parte médica, toda a parte da saúde, é dando força para essa área. Então, entre um jovem fazer exercício físico e um idoso, em uma ordem prioritária, é muito mais para o idoso. É muito mais para ele fazer do que um jovem de 30 anos. Justamente porque, pelos fatores que o doutor citou no começo da, da live, são as comorbidades, as coisas, os desgastes que acontecem com o próprio tempo mesmo. Então, assim, acho que tem que fazer mais programas sociais, chegar a informação para esse idoso da importância que é o exercício físico. Ele tem que ser encarado, muitas das vezes, muitas das vezes não, ele tem que ser encarado como um remédio mesmo. Ele tem que ser visto como algo opcional, ele tem que ser visto como algo. Assim como você tem que comer, você tem que escovar dentes, você tem que estar fazendo exercício físico. E nessa dificuldade, tem que chegar o acesso para trazer esses exercícios muitas vezes para casa. Talvez um atendimento domiciliar, ter um profissional ali acompanhando. É de suma importância para estar auxiliando esses idosos.
0: O Jonathan, pegar boas orientações na internet, por exemplo, ou através de materiais, por exemplo, você disponibilizou para a gente alguns vídeos é, mostrando alguns exercícios que o pessoal pode fazer em casa, é, esse movimento de levar a saúde e a atividade física para dentro de casa, que conserva o isolamento e ainda mantém é, a pessoa, independente de se na melhor idade ou não, em exercício físico, isso também contribui, né? A atividade física pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento. Sim, sem
2: dúvida. É, essa questão do, do exercício em casa, internet assim, não dá para generalizar quando a gente fala assim... É pega um programa lá para idoso, igual eu disponibilizei alguns vídeos, e manda para todos os idosos. Cada caso é um caso, ele tem que vir com o respaldo do médico, passado por alguns exames, e aí a gente poder trabalhar. Mas é, é isso mesmo que você falou, só que levando em, em consideração o ponto-chave, cada caso é um caso. Então, assim, pegar da internet, não. É um acompanhamento de um profissional pegando da internet, aí já é diferente. Aí é válido.
0: Legal. É, você também colocou um ponto interessante na sua fala, eu até marquei aqui, é, jovens de 30 anos, né? Se a gente for olhar é, 20 anos atrás, aquela geração falava, nossa, uma pessoa de 30, 40 anos já está ficando velha, né? Hoje é super comum você pegar jovens de 60, de 70, até é de 80 verdade. anos, mentalidade jovem e atividade nesse protagonismo. Doutora Adriana, é um reflexo de boas atividades nas idades anteriores ou é um comportamento aliado à medicina que vem evoluindo?
1: É o mundo moderno, a evolução do mundo. Né? É, nós sabemos que a expectativa de vida é, no mundo aumentou, né? Uh, hoje a gente sabe que a expectativa de vida na mulher é em torno de 75,4 anos de vida e no homem em torno de 73 anos de vida, né? Mas a atividade física ela passou a ser veiculada com uma maior importância, né? Por quê? Além dela, da atividade física assegurar uma, os níveis de imunidade da pessoa ela também causa o equilíbrio emocional. Então, a importância de você ter uma imunidade boa e um equilíbrio emocional é que vai te ajudar na longidade Não adianta nada você ficar tomando medicamento se você não tiver equilíbrio emocional e não tiver uma boa imunidade. E o que que vai te proporcionar isso? Atividade física. né Então, a gente sabe que a modernidade, o mundo moderno, né? o, o, a expectativa de vida aumentou, né? e a gente tem que dar muita importância né, para as pessoas que fazem esse tipo de atividade. Né? Então, manter uma rotina fora do caos, né? não é porque está com 60 anos e vai falar assim, ah, eu não tenho que fazer atividade. Né? e não é porque aquela pessoa que está jovem, que quer manter o corpo bonito, quer manter a mente saudável, né? ela não tem que pensar igual aquela pessoa, ela tem que pensar em manter seu equilíbrio emocional. Né? Então, manter uma rotina de atividade física, né? isso é muito importante, e procurar sempre o um amparo das pessoas que você ama. tá? Você tendo o um amparo das pessoas que você ama, tendo o um incentivo das pessoas que você ama para fazer uma atividade, você tá, vai estar tá tendo um equilíbrio imunológico e um equilíbrio emocional. E isso proporciona a longevidade.
2: É um, 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 um ponto importante, é, quando você falou do, dos idosos, que eu falei do, de 30 anos, 65 anos, até quando eu fui disponibilizar os vídeos, né, falaram que assim, ah, é, treinamento para idoso. Eu falei, mas depende quando eu falo de individualidade de cada indivíduo, né? Tem idoso que eu já, já tive aluno de personal de 65 anos, que ele corre a aula inteira, se deixar, eu não dou conta de correr com ele. E, no que o Adrian falou, é, voltando até no assunto anterior, da, de inserir o idoso na prática de exercício, ele falou agora da, da questão emocional, apegar nos familiares, é muito importante que o familiar também esteja é, bem ligado, bem é, disposto a ajudar esse idoso. Porque, muitas das vezes, falta apoio, falta incentivo, falta paciência para lidar com esse tipo de público. É, a questão do transporte também vai vir como um fator adverso. aí, Vai estar tá dificultando os idosos de praticar alguma atividade, de deslocamento.
0: As questões de mobilidade também influenciam. Né? A pessoa conseguir chegar até um centro de treinamento especializado... É ou até mesmo de conseguir é, a questão da caminhada agora em época de pandemia, o melhor recomendado é o isolamento. Mas se você tiver uma rua tranquila próxima da sua casa e quiser sair um pouquinho, andar ali e voltar para casa respeitando sempre o uso de máscara, álcool em gel e tudo mais, é possível embutir hábitos saudáveis nessa rotina. Ele disse que nós tivemos um probleminha com o doutor Adrian, que ele sumiu aqui da tela, pode ter caído a conexão, aguardar ele voltar aqui. Mas, ô Jonathan, eu vou aproveitar da fala do doutor Adrian para te fazer uma pergunta específica da atividade física. É, a questão de descompressão através da atividade física, a gente vive um momento de estresse altíssimo por conta do coronavírus como que a inclusão da atividade física pode até usar dados químicos, né? o que, que ela produz no corpo humano para gerar essa sensação de bem-estar e nos ajudar a perder esse... Parece que essa nuvem negra na nossa cabeça de que o coronavírus está tirando tudo de bom que existe na nossa vida.
2: É, igual, igual o Adriano falou, desde o convívio social que perdeu, isso tem uma parte assim, muito prejudicial para esse idoso, porque ele parou de se movimentar, parou de de ser ativo da maneira que ele era não só fisicamente mas mentalmente então isso prejudica muito e o exercício em si ele vai vai acontecer que ele vai é, liberar os hormônios do bem estar então os hormônios de relaxamento hormônio de bem estar serotonina então a pessoa depois da, da prática da atividade ela sente aquele aquela sensação boa de leveza de dever cumprido então essa parte do exercício ela é sensacional assim principalmente com o público idoso eles começam a aderir à prática de exercícios, logo você já vê um feedback, um retorno muito bacana desse público. Nessa Doutora parte,
0: Adriana, na vou... sua especialidade como reumatologista, o que, que eu devo prestar atenção para, se eu estou muito sedentário... Isso é a pergunta deste idoso de pouco mais de 30 anos, que tem uma rotina não tão ativa quanto o meu personal, Jonathan, gostaria que fosse. Mas o que, que a gente deve prestar atenção na hora de dar esse start e começar a gerar essa poupança de bons hábitos?
1: É, Olha só, Renan, só complementando o que o Jonathan disse, é muito importante isso daí, é, e eu vou chegar onde você me perguntou, eu só quero é, é, fazer um complemento que o Jonathan disse. É, quando você está fazendo uma atividade física, você realmente vai liberar vários, vários, é, é, vários hormônios. E um deles são as endorfinas, que são os hormônios do prazer. Então, você acaba tendo uma fadiga pelo excesso muscular que você faz na hora, mas depois você tem um prazer do que você fez. Então, isso é que traz o equilíbrio emocional. Muitas das pessoas idosas tiveram é, uma, um choque de, de decepção, de preocupação, de medo, de insegurança, né, de tudo que aconteceu agora durante essa pandemia. O que a gente tem que deixar de recado para as pessoas e orientar as pessoas idosas né, é que essa pandemia vai passar. Né? Isso é, historicamente, as pandemias, elas passam, né? Infelizmente, muitos de nós é, vamos sofrer, porque tem conhecidos que vão adoecer, poucos vão, alguns vão vir a falecer, né? Mas isso vai passar. Então, é, você tem logo que abraçar é, isso que você tem, que é um dos prazeres da vida, que é o exercício físico, e fazer. Agora, quanto ao que você me perguntou, o, o exercício, né? o que se fazer, quando é que você vai orientar? Primeira coisa, que nem todo tipo de exercício é o, o adequado para aquela determinada pessoa. Tem pessoas que vão ter exercício e vão se adequar mais facilmente do que outro tipo de exercício. Então, você tem que ver o perfil daquela pessoa e ver qual que ela vai adequar. Né? então tem gente que às vezes não gosta de academia, mas gosta de fazer caminhada tem gente que não gosta de fazer caminhada mas gosta de ter um personal para poder fazer um alongamento um exercício funcional né? tem gente que vai gostar de fazer hidroginástica então são vários perfis das pessoas que vão ter atividade né? então eu vou te falar a atividade que eu me achei, por exemplo depois dos meus 30 anos foi a bicicleta eu amo andar de bicicleta é o que está deixando o meu equilíbrio emocional e fazendo o meu exercício físico, liberando minha endorfina meu hormônio de prazer. Hoje você trabalha com muito mais é, 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 prazer depois que você faz uma atividade física, né? Então isso é muito importante, o que o Jonathan falando, o que você está perguntando, é você achar o tipo de exercício que a pessoa vai se adequar a fazer, mas nunca deixar de fazer. O corpo foi feito para estar em movimento, né? É. Sem dúvida
0: Ô Jonathan é, Vamos falar um pouco mais A respeito da sua área Pra gente Embutir qualidade de vida Na rotina das pessoas É verdade Que uma pessoa que mantém Esses hábitos saudáveis Desde a juventude Ela consegue é, Ter uma melhor idade Mais proveitosa Mais útil
2: é, sem dúvida, sem sombra de dúvida, manter, é, igual o doutor Adriano falou, primeiramente uma atividade que te dê prazer, isso é um fator muito importante, porque você fazer algo também massacrado todo dia, é algo que a pessoa não vai aderir por muito tempo, mas uma prática regular de uma atividade que a pessoa se encaixa e pendure por diversos anos da vida dela, sem sombra de dúvida. A queda, que igual ele ele citou, o doutor Adriano citou no começo, ele vai ter é, comprometimento cardiovascular, é, perda de massa óssea, perda de massa muscular, então, em um gráfico que ia decair muito mais rápido, ele decai muito mais lento. Então, assim, a pessoa chega na, na melhor idade, hoje a gente, a gente tem relatos, a gente acompanha cada caso e Realmente, eles estão na melhor idade depois dos de 60.
0: É. Tem tempo é também para praticar essas atividades físicas, né? Muitos dos, dos nossos jovens maiores de 60 anos conseguiram ainda chegar à aposentadoria, né? E agora tem esse tempo grande para poder aproveitar e investir em qualidade de vida. Doutora Adrian. Vamos falar um pouco mais é, das dificuldades que a gente encontra na fase dessa melhor idade, quando o assunto é a saúde focado na questão do coronavírus. Hoje, qual que seria, além da idade avançada, é, o maior problema associado idade mais coronavírus com o quê? O que, que seriam é, mais problemas que a pessoa pode enfrentar tendo aí o vírus nessa fase da vida?
1: É, ó, durante essa fase, né, na, na, na terceira idade, o que é mais complicado mesmo são as comorbidades, né, a hipertensão, diabetes, as bronquites, né, e a obesidade, né, que muitas das pessoas, elas estão obesas, acima do peso, isso tudo dificulta muito o tratamento, porque são pessoas que ficam mais susceptíveis a complicações do coronavírus. Né? Então, essas comorbidades, elas pioram, sem dúvida, a propagação e o manejo do vírus nessas pessoas. Tá? Por isso é muito importante a prevenção, sem dúvida. Né? O isolamento, como a gente tem falado o tempo todo. É, o que a gente tem e tomar muita eh, ciência, muita consciência, é que é o momento de as pessoas repensarem. né? É o momento das pessoas estarem revendo o seu, sua vida, o seu passado, incluir numa, numa determinada atividade, né? começar a reinventar a sua vida, tá? porque esse vírus veio realmente para poder a gente pensar o que, que nós temos que aproveitar da vida. Né? E uma delas, sem dúvida, eu concordo com o Jonathan, Renan, perfeito, é a atividade física. Tá? Isso é muito importante, isso deve ser sempre levado em conta. É, uma das coisas que a gente
0: precisa prestar atenção e que eu gostaria das colocações de vocês é para o momento que nós estamos vivendo. A maior parte das cidades em Minas Gerais, principalmente depois da implantação do zoneamento por parte do governo do Estado, das regiões que podem ou não abrir, flexibilizar o horário do comércio, os bares voltam é, a funcionar até mais tarde, enfim, a nossa realidade, ela aos poucos está adotando uma normalidade possível. É, acho que o, o novo normal... Eu nunca vou achar normal a gente sair de máscara na rua e ficar morrendo de medo de pegar um vírus. Então, essa realidade adaptada. Quais seriam as, as atitudes né, que nós deveríamos tomar, principalmente sob a ótica da menoridade Tem muita gente saindo, tem muita gente tendo acesso a bares, tendo acesso a espaços públicos que são movimentados e que estão crescendo esses movimentos. O isolamento ele está recebendo um pouco de afrouxamento por conta dessas medidas, mas ainda assim temos que ter cuidados. Quais que nós poderíamos elencar?
1: Então, eu, eu quero até falar o seguinte, é que o vírus não acabou, o vírus está aí, né? e aumentou sensivelmente a contaminação por causa do relaxamento. né? O vírus ele está aí ainda, ele está presente. Né? Então, as medidas de contenção, de isolamento, elas têm que tentar ainda serem é, utilizadas, tá? evitando aglomeração, o uso da máscara vai te proteger, não te protege 100%, te protege até uns 70%, se você tiver de máscara e a outra pessoa também vai te proteger, né? orientar a pessoa que está sem máscara usar a usar máscara, porque ela é o risco de passar para outra pessoa o vírus, se ela estiver contaminada, né? Continuar usando álcool gel, continuar lavando as mãos, né? Porque o vírus continua presente, gente. O vírus está aí, né? Tem aumentado o número de casos. A gente sabe que é, é, as pessoas relaxaram, como você disse, Renan, né? Mas elas estão esquecendo que o vírus está aí e está ficando cada vez mais próximo das pessoas que você conhece, tá? Então, Renan, é importante as pessoas tenham consciência de que o vírus existe e a contaminação é real. O Jonathan, as pessoas saindo mais, eu
0: vejo muita gente praticando atividade física, e às vezes, por estar numa modalidade sozinha, dá o exemplo de uma corrida, caminhada, andando de bicicleta, enfim, ela usa o pretexto de fazer atividade sem a máscara, com aquela desculpa de que, ah, eu não consigo respirar, ah, o suor cai na máscara e me atrapalha. É seguro fazer exercício assim?
2: Assim, é, no, no caso da, da corrida, da caminhada, na academia... É, mesmo que seja sozinho, você vai estar próximo de alguém. Então, você pode tocar em algo que vai estar contaminado e depois você se contaminar. Então, ainda preconiza o uso desses equipamentos de proteção. E quando você citou sobre é, esse afrouxamento que teve perante a pandemia, né, é, teoricamente, eu sou a favor de, de liberar, só que o pessoal não respeita. A gente vê... Libera um pouquinho a turma já de bagunça demais. Então, é, é, esse, esse desleixo... Estamos colhendo as consequências agora. E, em específico, para o idoso... Eu acho que o idoso ainda deve segurar o máximo de tempo que ele puder para fazer só as atividades fora, que são assim realmente são essenciais, fundamentais, onde não tem quem possa resolver por ele. onde Tem que ser ele mesmo.
0: A pandemia vai passar, minha gente... Mas o importante é que a gente tome as nossas atitudes e responsabilidades para que a gente veja o pós-pandemia, né? E não fique pelo caminho para essa doença terrível, né? Gente, vamos fazer algumas considerações aqui, especialmente para a parte de longevidade. Segundo uma pesquisa aqui do IBGE, divulgada no final do ano passado, a expectativa de vida dos brasileiros ela aumentou, como o doutor Adrian já colocou para homens e mulheres. Os números estão bem próximos. A média geral é de 76,3 anos. A gente cresceu, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, três meses e quatro dias nos anos de 2017 a 2018 nessa qualidade de vida. Como que a gente ainda pode levar uma vida melhor e cada vez mais tranquila?
1: Bom, é, a gente sabe, então, que a expectativa de vida realmente aumentou, né? Ah, um dos motivos é o avanço da medicina, é, as orientações em relação à prevenção, em relação às atividades, é, em relação ao consumo dos alimentos, em relação à alimentação adequada durante o dia, a importância das boas práticas do sono... Né? Então, tudo isso daí é, fez com que a nossa expectativa de vida aumentasse né, a, a cada ano. Né? Antigamente, é, na década de 70, uma pessoa de 40 anos era chamada de velha. Hoje, a gente sabe que é, 80 anos tem gente aí fazendo muito mais coisa do que a gente imagina. Né? Então, foram fizeram com que a, a terceira idade é aumentar -se cada vez mais. Então, é importante a gente dizer que, além de ter as orientações, as pessoas seguirem as boas práticas, né? ter uma alimentação adequada, ter um sono adequado, ter uma atividade física adequada, isso tudo vai melhorando cada vez mais e vai aumentar a longevidade, sem dúvida, junto com o avanço da medicina. Né? Existem os tratamentos para as doenças que antes não existiam. Por exemplo, a gente sabe que depois dos 40 anos de idade, a gente chega a perder 1% de massa óssea né, por ano. Hoje, tem tratamento e o exercício físico orientado para essas pessoas, você ganha massa óssea. Né? A pessoa que fica sedentária em casa, ela vai ter uma grande, igual o Jonathan disse, a perda de massa muscular, enfraquecimento da musculatura, né? com isso gera outras doenças. Isso através dos profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, professores de educação física, é, nutricionistas, psicólogos, a gente todos trabalhando em conjunto, numa, a, numa ação multidisciplinar, a gente consegue com que a pessoa aumente sua expectativa de vida. Portanto, não podemos deixar é, a pessoa ficar só à base de medicamento, achando que, não, que vai envelhecer com saúde. Tá? não envelhece com saúde, ela envelhece doente, tratando. E a melhor maneira que tem, é igual o Jonathan já disse, e você também, Renan, é envelhecer com qualidade de vida. Muito bem, quer completar alguma coisa, Jonathan?
2: Não, só, só uma curiosidade, né, sobre a questão da alimentação, que a gente acabou não citando, é, a importância da hidratação também nesse processo, né, entra como alimentação também, em questão da, da imunidade, a hidratação também vai auxiliando muito.
0: Para a gente Vocês já caminhar para o nosso já me final deu da conversa, eu só queria levantar umas questões aqui, de um conteúdo que eu recentemente tive acesso pelo portal Wall é, de alguns erros que aconteceram nesse período de pandemia, especialmente com os idosos. É, notícias que geram pânico elas devem ser evitadas de você levar isso para os idosos. Mentir, gerar fake news associadas por conta é, de estimular, de certa forma, a mentira. Isso não deve ser levado de maneira nenhuma à frente, especialmente para a melhoridade. Tratar essa parcela importante da população como incapaz, porque nós temos vários idosos, que têm uma vida muito ativa e que o coronavírus tirou principalmente o convívio com os amigos, tirou a oportunidade de estar numa praça, de estar socializando e esse ponto de, de impedir a rotina de ser normalizada também caracteriza o abandono, que foi algo que o doutor Adrian colocou, o Jonathan também falou conosco aqui, que é nesse momento, Além de você buscar apoio em bons profissionais, é você estar próximo das pessoas que você ama. Então, esse recado é para os idosos reclusos, para você que, às vezes, não está procurando o seu avô, a sua avó, não está próximo dos seus pais, que já são um pouco mais velhos. É importante, além da informação e de tudo que a medicina e a atividade física podem fazer, o afeto. É extremamente importante colocar essas pessoas, inseri-las nessa nova realidade. Então, você jovenzinho, tenha paciência com seu avô, com a sua avó, às vezes com seu pai, com a sua mãe ensina direito a fazer as chamadas de vídeo, porque esse pessoal está acostumado com uma coisa fantástica que é viver sem celular e rede social, que é está perto de verdade e claro, se você está próximo de alguém, de alguém idoso, que está dentro do seu núcleo familiar e está isolado junto com você dá uma parcelinha maior de amor para você poder levar mais qualidade da vida, eu tenho certeza, a volta é melhor ainda,
1: porque quando a gente passa amor e afeto, a gente recebe em dobro. Estou errado, meus queridos? Perfeito, perfeito, Renan. Só complementando o que você disse, não é para ter só, não é para ter, é, aliás, já tem o isolamento social, não tenha o isolamento afetivo. Né? Dê atenção, os familiares dê atenção. E uma coisa, ô, Renan, eu só vou, acho que, um pouco discordar de você, é que os idosos, hoje, a terceira idade, têm acesso a celular, sim, entendeu? E está todo mundo ligadinho no WhatsApp. E aprenderam a mexer no WhatsApp, aprenderam a fazer videochamada. Eu tenho minha mãe de 70 anos, meu pai de 74 anos, né? que todo dia eu mando vídeo para o meu pai, mando é, conversa com ele por WhatsApp, e olha ele está muito mais antenado no WhatsApp do que eu. Né? Então, as pessoas, elas se adequam, elas se readaptam, né, então isso é importante de ser, porque a pandemia veio e criou também um outro mundo, um mundo muito tecnológico para as pessoas idosas, coisa que a gente nunca imaginava, eu nunca imaginei minha mãe mexendo no celular, hoje minha mãe tem Facebook, Instagram, WhatsApp, tem tudo, né, e mexe muito mais às vezes do que a gente, então, além de você ter isso tudo, você não pode deixar de ter, além de você ter o isolamento social, você não pode deixar de ter, não pode deixar existir o isolamento afetivo, né? Você colocou muito bem, foi perfeita a sua colocação, tá? Eu acho que está maravilhoso isso. É, só, só
2: complementando, achei muito bacana você assim, colocar essa parte, porque realmente, por mais que não mais profissionais, a gente faz o nosso trabalho com amor, não é a mesma coisa esse afeto dos familiares, então o afeto também cura, o amor também cura, a paciência aí com esse, esse público especial aí que eu gosto muito de trabalhar, inclusive.
0: Ô Jonathan, você faz um trabalho fantástico, eu queria que você, por favor, dissesse como que as pessoas podem chegar até essa vida saudável no trabalho que você apresenta, tanto como personal, como um pouquinho nas redes sociais. Como é que faz para falar com o Mr. Jonathan Jr.?
2: É, vou deixar meu telefone para contato, 35 98803 8581. E tem o um Instagram também, que é Jonathan Jr. Personal. Repete o telefone para nós. DDD 35 9 8581
0: Estou colocando ele aqui na tela caso você não tenha conseguido anotar para falar direto com o Jonathan e saber mais, também pode procurar ele nas redes sociais conforme o Instagram que ele colocou e, doutor Adrian, em Varginho, no sul de Minas, é muito fácil encontrá-lo, mas para quem nos assiste nas demais regiões do Estado, e também fora dele, graças à internet, como que faz para dialogar, para ter acesso? O senhor que é bastante pesquisador, estudioso de vários assuntos, tem artigos maravilhosos, como que faz a pessoa
1: trocar figurinha contigo? Sim, é, o meu e-mail né? é adrian.bueno.unifenas.br colocar na
0: tela aqui para a gente também, para facilitar o pessoal que não pegou, pode mandar... Espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui, que ele não vai entrar direito, né? Operação ao vivo tem dessas coisas. adrian.bueno.unifenas.br Pode mandar o um e-mail para trocar informações com o doutor Adrian e também para quiser rever esse conteúdo e acessar o Conexão Mais Live, ele fica disponível nas plataformas de redes sociais da Rede Mais e também fica disponível o no nosso podcast. Procure na sua plataforma favorita por Conexão Mais Live. E aos sábados, o Conexão Mais vira programa com os melhores momentos das nossas conversas aqui na rede social. Até o nosso próximo encontro. Amanhã, Marco Antônio Leite está na sua telinha e no seu computador trazendo a resenha esportiva. A todos uma ótima noite, excelente quarta-feira e até mais. Tchau, tchau.